0: Eh, forholdet mellem form og indhold i den måten budskapet præsenteres og formidles på tror jeg er en nyckelproblemställning i forhold til det som vi ser på nå eh, om den praktiske spiritualitet slik den er informeret av av en grundlæggende virkelighedsforståelse. Eh, kontekstualisering og stedegendjøring, altså det at skabe nærhed mellem kirke og menneskehed på den ene side og samfund på den anden side, det er selvsagt vigtige eh, begreber. Kirken skal ikke isoleres fra samfundet, og som sagt, jeg som har mye av min yrkespraksis, og for så vidt også av min faglige identitet i, i missionären så, så kan jeg jo ikke godt snakke negativt om begreper som, som kontekstualisering og stedegengjøring, og at i de økende grad er relevante, også i de skandinaviske folkekirkelige kontekster, er jo sig selv interessant tegn på at vi eh, beveger oss fra homogen, religiøst homogene samfund til, eh, til et religiøst mangfold. sted-egengjøring. Ja, det, I dette, dette, dette så ligger det at, at kirkens måte å uttrykke sig på må preges av dens sted, dens lokale, dens kontekst. Ja. For eksempel snakker vi dansk i liturgien i, i Danmark og norsk i Norge. Det er et eksempel på sted men det kan selvsagt trekkes, trekkes længere end det, fordi det, er, det har något att gøre med at være på bølgelængde med den kultur kirken er en del av og skal tale til. Ikke sant? Samtidig så er det viktigt tror jeg, når vi snakker om dette, at form og indhold faktisk ikke, i formidling av det kristne budskapet, fullt ut kan skilles fra hverandre. Og de hänger sammen med at form og indhold er en distinktion, som er beslektet med distinktionen under og materie. Og hvis en siger, at indhold er en abstrakt størrelse, som kan manifesteres og utrykkes i en rekke ulike former, uden at dets indhold påvirkes av det. Ja, er det er en et moderne menneske som har hengitt sig til en ånd materie som hever ånden over materiens begrensninger. Och det gör ikke det bibelske. På bibelske inkarnationsteologiske premisser så vil en måtte si at måten budskapet formidles på är en del av budskapet. Och derfor er det bestemte måter og formidle det kristne budskab på, som er baseret på det Nye Testamente og som altid har værkt der gennem kirkens historie. Evangeliet formidles i form av fortællingen om Jesu liv, død og opstandelse. Kan vanskeligt tænke oss at en kristen kirke skulle kunne ge avkall på og fortjene sit budskap i den form? En optas i den kristne menighet ved tro og dop. den er en guddommelig innstiftet ordning, og det er vanskelig å tenke seg at den kristne kirke skulle gi avkall på det. Den kristne kirke samles historisk sett og prinsipielt hver søndag til et møte med den opstandne Herre formidlet gjennom evangelieforkynnelse og nattverfeiring. Eh, og och i den sammanhang så är det också en langtgående identitet mellan form och innehåll. Vi kan inte tänka oss att den ökumenisk kristne kyrka på sikt skulle beväga oss beväga sig i retning av en framträdelsesform där den söndagliga samlingen om ord och sakrament inte längre skulle vara central. Och därför är det då också med god grund at det er dette, Augustana 20 fokuserer på, som centralt i, eh, i kirkens identitet. Det betyder selvsagt ikke, at formspråket ikke skal reflektion och og ændring. Eh, det helt grundlæggende eksempel på det er, jo at vi, vi oversætter eh, og, og, og får på lokalspråket men der gøres jo selvsagt også andre tilpassningsformer til den lokale kultur. Og det er en tilpassningsprosess som selvsagt må pågå hele tiden. Likevel som må dette, tror jeg, hvis sen skal bevare eh, kirkens integritet her, så må det gøres på en slik måte at formspråket må styres av troens og åpenbaringens egen art. Eh, dette detta föregriper ute vidare en konklusion i frågsmålet om hvordan en utformar en tillpassad stedegen liturgi, men det sige en del om hvordan diskussionerna ska føres och kriterierna för hur en välge sine lösningar. Det som jag här är ute efter är att problematisere det som vi kan kalle for utilitarisme. Altså utilitarisme er en måte at tænke på. Typisk moderne måte at tænke på. Som underordne formen under målsætningen. Og så det at vi har en abstrakt målsætning som er så og så. Eh, for flere mennesker i, i kirken for eksempel. Og så underordnes formspråket den målsætningen. Det er ikke uten videre en velegnet måte att tænke om kristens spiritualitet på, vil jeg säga. Si. Fordi den forudsætter en on materie dualisme der det materielle fysiske formmæssige står utvendig uten noen direkte relation til budskapets innehåll. og det vil jeg mene er problematisk i en kristen kontekst. Så jeg argumenterer ikke her for at vi alltid må gøre det akkurat sådan som vi alltid har gjort det. Det er ikke det som er poenget. Men de, de tilpasninger og ændringer, som troens språk og menighedens samlinger alltid må underläggas. de må springe ut av troens behov for att manifestere sig i den konteksten en befinner sig. i. Jeg skal konkretisere det lite grann. Eh, liturgien, den gudstjenesterlige samling eh, i den kristne kirke, har en traditionell forankring i tid og sted, som, er, som ikke er tilfældig. Hvorfor er det slik, at det er økumenisk tradition for at have menighedens hovedgudstjeneste søndag morgen? Jo, det er fordi Jesus stod opp fra de døde på søndag morgen. Eh, derfor så samles vi søndag morgen for att feire Jesu oppstandelse. Og en kan ikke uten videre underlägga det tidspunktet hensiktsmessighetsvurderinger og säga si at nej, nå vil vi mye heller samles på torsdag Så eh, Selvfølgelig kan vi samles på torsdag kveld, men da gør vi det med en an begrundelse och under andra förutsättningar än när vi samles på søndag morgen som, som samlingen av Jesu, som, som färdningen av Jesu abstandelse. Det bör, eh, så sant där är religionsfrihet och eh, kirken inte på olika måter står i, står i, står i, står i en tvangs så bör detta vara den gitte normalordningen. Ja, har tillåt mig att se si att tillåt tillåt mig och eh och Vad är kristenhetens mest destruktive spørgsmål? Vad är det spörsmålen kan stille som är mest effektivt när det gäller ödelägga kirkens identitet? Det tror jag är følgende spørgsmål. Ska vi gå i kirken på söndag? Det må være en selvfølge. Og hvis det ikke er en selvfølge, så er troens fundament allerede falt ut. Jeg, jeg tror faktisk vi kan si det så sterkt som det. Derfor må det forudsættes som en urokkelig prioritering, ikke noe som en skal mase frem, men som simpelthen noe en skal ta som gitt, som en, som en del av Troens og tros livets egenart. Eh, det og være kristen, vil si og møtes med andre troende på søndag morgen for at fejre Jesu abstansen. Der er der en identitet mellem form og indhold, som jeg vil mene er gitt som et utgangspunkt for hvad det vil si at være kirke. Jeg klarer det. Jeg, jeg sier det litt sånn absolutt og firkantet nå eh, og, og, og det lover, du å i. uenig eh, men eh, det er ikke lov å ikke ta dette som en utfordring til reflektion og selvprøvelse Noen synspunkter før vi går videre? Okej. Okej. Okay. <laughs> okay. Amen og halleluja Ja Nej, jeg vil jo i utgangspunktet om det, at det, det kan være helt, helt altså han, det han mig om er om i cyberspace, og, og, og møtes på internet. jeg vil jo se si at det, det, det kan være utmärkt. På, på, på mange premisser. Det kan, det kan være et første møtested, det kan være et viktigt supplement, men jeg er vanskelig for tänka tænke mig at det kan erstatte den søndaglige samling som fysiske samling, som menighetens hovedsamling. Så jeg vil tänka om det som et viktig møtested på mange premisser, og jeg tror det är viktigt at kristenhet är sted i cyberspace. Men jeg vil i hvert fall i utgangspunktet stå lite fremmede och det tanke at det skal være en erstatning for den fysiske närvaran der vi faktiskt møtes og sidder og bekender tron sammen, eller står. Du siger det med det fysiske nærvær. I København vil man lukke 10 kirker, og måske kan det blive grundlaget for, at Gud opretter nye menigheder i København. Fordi det ligger mig meget på scene, at franskere i sin tid skrev sin disportation om Judas spiritualitet, under overskriften Spiritus Creator. Øberste herren døder, lukker kirker og lukker op. han gør levende, fører ned i dødsrigen, fører op. Det kunne godt være, at, det, at hvis man annoncerede kirken lukket på søndag, så kunne det være, at folk kom op og starthullerne. Det mere specielle er, at den kristne menighed mødes jo om hjørndagen i Israel og fredagen i Bangladesh. Ja. Ja, jeg, jeg klarer klar at den at den gjøres lige ud i Israel og, 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 og muslimske land. og det, det er let at forstå det 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 lørdag og, og, og fredag som er som er der og, og det er praktisk og mødes men jeg är ikke uden videre af den grund helt villigt i ju slip på 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 søndagens specielle betydning i i den kristne i den kristne sammenhæng de de første kristne var alle jøder som afstod fra arbejde på sabbatten men de samlet sig til kristen gudstjeneste på helgens på søndagen. ja hvis du slutter midt det så tager han fejl Nej det er ikke luthersk spiritualitet, det er luthersk spiritualitet som bygger på okay, der vi uenige. skal en ud? på på de gamle gader på søndag morgen, fordi troen er afhængig af sine fysiske manifesteringer i fællesskab. <anguard> <and�� tetep> Uh, og der er det gitte uh, traditioner for den måten det skal ske på. Jeg vil si det slik. Uh, og og begrundelsen for det ligger jo i det som jeg nu har holdt på en 4-5 timer med å Nämligen nemlig, uh, uh, nemlig uh, uh, at det er uh, Guds nærvær i det, det skabte som er fundamentet for en kristens spiritualitet og ikke skille om ånd og materie, som lokaliserer troen i den ytringsf- ytringsformen eh, eh, primært i det, i det tenkte intellektuell. Ja. Jag tror att du kan. gör det visst du går i kirken om söndagen med den begrundelsen som jag här ger. För hvis du går i kirken med søndag, om söndagen för att fira Jesu uppståndelse och för att få ett möte med Jesus, slik han där har lovet att komma oss i möte i ord og sakrament, eh, så vill du ikke Vi att möta upp i kirken i söndag tömmer bibelns autoritet för innehåll. Nej, nej, det er ikke det jeg siger. Jeg siger ikke at jeg, 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 jeg forudsætter bare ved at den går, men jeg siger at den traditionelle begrundelse for, at det er søndag morgenen, som er kirkmeningets hovedsamling, forudsætter en tro på Bibelens autoritet. Ja. Og siger, at det er nok okay. at være enige, og vi forvaltning og 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 den slags ting, der skal der frihed. Og at en regner dag, og regner alle dage, for lige en en masse der er sådan en der alligevel, som jeg jeg, det, det skal ska källnes och jag sa ju också att jag nog det detta lite firkantet, det var absolut och det men men jag gjorde ju också lite för att provocera utförare eh, Samtidig samtidigt som jag eh, som jag tror att jo Eh, en, en skal skelne og en kan gøre dette på ulike ting og jeg kan tænke med et nok så stort mangfold av av Guds former, som alle i og for sig i varet har det den tankningen som jeg har og, og, og princippet fra Gustav's artikel 2 men eh, men mit poeng er at er at kriterierne for att vurdere vad som er tjenelige gudstjenesteformer eller ikke må springe ut fra budskapets indhold og, 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 og ikke ut fra en forståelse av at formen er likegyldig. Det skal bli lite klarere, tror jeg, når jeg går igenom det som jeg har på det næste bildet. Ja, ville du ha Ja, og slik har det, slik har det historisk også vært. Eh, Lite om kirkevekst og markedstilpassning. Det kan i seg selv være en eh, provoserende sammenstilling. Jeg tror det er viktig att nå videre ut. Eh, og jeg tror det er viktig att tænke igenom hvordan vi skal nå videre ut. Samtidig som Jeg tror, det er vigtigt at ha en vis reflektion og kanskje også visse reservationer rundt den liturgiske bruk av begrebet ubi. Er det et liturgisk begreb, det forbinder nu med? Nej. Eh, jeg har jeg har jeg har at dette spørgsmål i vel og de begynder slå op i sine greske ordbøger og skal finde finde ud hvad ubi er for noget. Ubi er et, et stikord jeg har hentet fra amerikansk markedsføring, og det betyder «out-of-the-box-experience». Det betyder altså at alt skal fungere med en gang, og det er et viktigt princip for de som sælger mobiltelefoner og computere og, og tekniske ting, så skal det rett ut av boksen og skal det virke. Da har du en positiv brukeropplevelse. Någon mener at en bør lage gudstjenester efter Ubi-prinsippet, og det vil da se si at eh, en, skal, eh, en skal komme rätt in med liten kirkelig erfaring til en gudstjeneste, og så skal en umiddelbart trives og, 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 være, og, og forstå det som foregår der. Det er den liturgiske bruk av begreppet ubi. Og det vil kanskje har könt på tendensen i det jeg siger nu, at jeg har en vis skepsis mot den bruken av begrebet ubi, for da har den i i, i stor grad eh, gitt målsætningen, den indholdsmæssige målsætning forrang frem for formen og. Eh, en kan komme til at lage en gudstjeneste på præmissene af dem, som er der. Nu må du ikke misforstå mig her, fordi jeg tror, det kan vara have vældig mange for sig i mange sammenhænge og forsøge at lage møtepunkter med de, som skelten går i kirken. Eh, og, og, eh, altså, eh, vi begynte dagen med, med de sekulariserede Emmausvandrerne og, og behovet for at få dem i tale og for aldel. Men jeg tror samtidig vi skal være försiktiga med å eh, l- l- göra menighetens hovedsamlinger rettet efter behovene til de som normalt ikke er der. Eh, for, for da tror jeg eh, vi, vi, har, eh, vi kan komme for at en spiritualitet som er på vilspor. Og for at konkretisere dette skal jeg et eksempel, og for ikke at være alt for så skal jeg ge et eksempel fra Norge. Eh, vi har bak oss en som reform i den norske kirke som ble, eh, som vi nu har infört det siste, or- siste året da en bytte och diskutera den för några år sedan så var det många som ønsket att ta ut i bönens utsändsen. Eh, det har vi traditionellt haft i, i den norske gudstjänsten i hvert fall de siste vel 100 år. Eh, eh, der er en ret stor by gudstjenesten med at med med bekende sine synder før en går videre med kirke eh, og gloria. Men mange følte dette fremmedgørende. For det er en. Fordi en eh, eh, en, en mente at dette ville skabe fremmedgøring i gudstjenesten for de som sjælden gik der eh, hvorfor skulle de belastes med av og konfronteres med sin egen synd med en gang de steg in i steg ind i kirken eh, det tror jeg er at føre den diskussion på lidt premisser vi kan selvfølgelig diskutere om vi bør ha en i i gudstjenesten eller ikke eller eh, det blev fel. stryk det vi kan diskutera om hur vi bør börja gudstjänsten men synsbekännelsen är det det, det det vil vill jag säga si, är någon kan diskutera. Men premisserna för att diskutera det frågsmålet må icke läggas på deras utfråga de som vanligtvis det tror jag blir fel. Nå inte gäller den diskussionen med att stort ståndset blir beholdt, i inledningen av, av gudstjenesten eh, i den norske kirke, men eh, det var en del sån ubi elementar i, i den diskussionen eh, som som någon av oss ikke helt följt oss väl med eh, då den diskussion blev fört, bara som ett exempel eh, på det jag på det jag uttalar här. Intressant att reflektera lite. Och har detta blivit gjort i, i, i den japanska kontexten och i, 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 i liturgien i, i den lutheriska kyrkan i Japan, för er ända mer fremme i den japanska kontexten än i den norska och skandinaviska. Och där har den gjort det på den måten att den simpelthen har förstärkt det elementet i liturgien med att inleda syndbekännelsen med en kollektiv framsigelse av det bud, eller det dobbelte kärleksbud simpelthen for at klargøre referansen for syndsbetydelsen, og så får det bare være, om de, som har gått i kirken bare 3, 4, 5, 6 gange, ikke får det helt med sig. For dette er trods alt noget, som man kan vokse in i. Eh, og, og, og det tror jeg er et viktig aspekt at ha med sig på dette, det er noget, som vi må kunne vokse ind i. Den læremessige forankring av det, som sker i Guds er selvsagt viktig, men forstått i bedste mening, likevel sekundær. Fordi troens grundspråk er bønnens og liturgiens. Det er selvsagt et bønnespråk, et bekjennelsespråk, som er informert av det bibelske men der bibelautoriteten ikke står som en abstrakt størrelse løsgjort fra dens konsekvenser i det, eh, det praktiska trosliv, i trosfellesskapet og i, eh, i lønnkammeret. Eh, derfor tror jeg det er et viktig poeng at læren ska inte relativiseres. Slik en kan se mange eksempler på, for eksempel i erfaringsorienterede vækkelsesbevægelser, der en fælles oplevelse av troens indhold kan komme til relativiserede det sigere eller i ensidig karismatiske menigheter, där åndens manifesteringer i tungetale og helbredelse kan ses eh, som, det, eh, som det primære, eller i en väldigt utilitaristisk eh, där där den læremessige identitet underordnes det som er relevant og formidle eh, i, i sammenhængen. Eh, Læren skal ikke relativiseres, men den skal heller ikke absoluteres. Det vil sige eh, bli stående som en abstrakt forpligtelse, løs gjort fra den eh, den gudstjeneste bön och og bekendelse. jeg tror der findes eh, drag i den retning i eh, i elementer i i, i, i trostraditionen som f- opstille en Jeg signaliserer at jeg tidligere er tilbage så begejstret for for ufælbarlighetsbegrebet. Jeg tror tillid og troverdighed er, er, er bedre begreber her, fordi de bedre fanger ind den gudstjenestelige förankring eh, forankring af den lærmesige. Eh, autoriteten. Därför är jag skeptisk till till eh, til olika former för det vi kanske kan kalla för fundamentalisme och kreasjoni, eh, kreationism. Kreationisme, alltså eh, en där med en eh, en lärmessig förankrat. Eh, bibelautoritet lösgjort från den gudstjänstliga brukaden. Eh, för det jag tror begge delar tror jag är uttryck för en, en form för onmateriell och och rationalism. Av den grund så är jag så så er jeg lite begeistret för den tendens vi ofta ser både bland eh, kirkesjournalister och andra och och det kirkliga landskap in i de liberala på den ena sidan och de konservativa på den andra sidan fördi jag tror det är ofta en väldigt missvisande indeling som spärrar vår eh, förståelse av vad detta här egentligen drejer sig om For eh, en manglande förståelse for Inkarnationsrealismen og dens kritik av onmaterielle dualismen kan findes både i liberale og konservative udgaver. Eh, og her synes jeg, det er interessant at reflektere over, hvor det lutter citater fra, fra gensis forelæsning, som jeg citerede her vel eh, på, på onsdag. Det att papister at svärmare sværmer er utryk for samme type franglere. Eh, altså højre venstre, liberal-konservativ diskussion bliver på en måte helt irrelevant. Eh, Vi eh, ser en inkarnationsrealistisk förståelse av Guds närvaro som det som förankrar teologin och troens uttrycksformer och så vill det vara lite tillfälligt och avhängiga av hvor den står och om man ser eventuella avvik från det eh, till höger eller vänster eller upp eller ned det blir på en måte lite irrelevant eh, Nå må vi få lite syns på du på Nej. Du? Ja. Ja, jag försöker och inte det som fundament, som som här. Jag försöker det. Vi ja, här i denna samling prövar jag precisera det i, i riktning av en neutral betegnelse som ska som ska som, som går på et väldigt starkt fokus på Bibelens historiska korrekthet på en måte löst gjort från eh, fra reception av dens dogmatiska innehåll. Så det är inte här ment som ett själsovrågande. jeg pröver och använda det precis som en, som en teologisk riktning som jag tror f- finns. Så jag burde möjligen ha, ha valgt ett begrepp som är eh, mindre emotionellt belastet, men eh, det står inte där. Ja. Jo, fordi da blir læren en rent intellektuell størrelse som, som får en selvstendig autoritet av, uavhengig av hvordan den manifesteres i det konkrete trosliv. Ja? Ja, i, jeg jag säger att den, den traditionella for för att den är prioritet söndag morgen som samlingspunkt är att den dag ska fære Jesu uppståndelse. Och han kan inte gått argumentera på kristne premisser mot att Jesu uppståndelse är viktig och centralt. Det måste ju nästan ha med sig oavsett om en av hänsiksmässighetgrunder skulle lägga samlingen ett annat ställe. Eh, altså, traditionen ger oss ju ganska stor hjälp till att prioritere Væsentlig og uvæsentlig. Altså, når vi har en liturgisk tradition, som ikke, som ikke er og som vi, ikke, vi skal låse styra absolut af. Men det, som er av værdi i, i kirkens liturgiske tradition, er på at der netop så ligger det, så i sige mange generationer af kristnes erfaring af, hvad som er væsentlig og der er mindre væsentlig i, i, i troens liv og, og troens uttryck. Og Kristus og ja. Kristus er Guds det ikke, at man taler om Guds ord, Guds ord, men ikke har det blik for, at det er Bibelen kun afledet i forhold til, at Kristus er Guds ord, Evangelier Guds ord. på altså, den, der, tror, at man, den opstår, og den kontakt, mellem med og Guds ord og Kristus er og Guds ord, altså, den Jo, Jo, altså det er Eh, når den læser Bibelen løsgjort fra den gudstjeneste menighedens fokus på trosbekendelsen så kan den komme til at fokusere på perifere elementer. Derfor så tror jeg jo absolut, at det er at læse Bibelen som vi gör i kirken, nemlig i fællesskab oplyst af troens bekjennelse likt en er i, i, i de liturgiske bekjennelsene, det er en hjälp til att hålla sammen förståelsen av Bibelen som Guds ord og Kristus som Guds ord på en konstruktiv måte. Ja. ja. Ja, det Nej, det är det definitivt ikke inte bedre. bättre. Altså, dette er är menighetens samling och inte Ja. det er at vi vanskeligere hvis liturgi og, og forkyndelse eller utfølgelse kommer til å i en eller anden grad motside med dem. Jo, men, øh, ja. men hvis øh, evangeliet forkyndes i samsvar med den øh, med øh, med kirkens bekjennelse så vil jo ikke prekene og liturgien motse hverandre. Alltså vi må vel k- kunne förutsätta at Augustan artikel 7 regner med at evangeliefortkjønnelsen og sakramentforvaltningen ikke motsier varandra. Ja. ja, bakkast... Jeg er ikke så sikker på om konservatisme er et väldigt godt ord for det du nu er ute etter. Men det blir kanskje en, en lite lang diskussion at dra her nu, Nå, nå er jeg fem minutter igjen, jeg har to bilder jeg skal gjennom til. Ja, okay. Mm. Mm-hmm. Ja, altså, jeg synes Johannes ja, synes 3:16 er et veldig godt udtryk for en bibelsk inkarnationstanke. Jeg, jeg kan ikke skønne at du kan operere med en modsætning der. Jo, Guds frelsesvilje er det som, det som manifesteres og i liturgien, ja. Vi må se si litt om de, eh, om de to eh, sidste ellene, lederskap og lekfolk. Det åndelige lederskap er også knyttet til i eh, liturgien, fordi det er eh, er en tjeneste med ord og sakrament, dette luthersk forståelse. Den er i den lutherske bekendelse godomlig indstiftet. Indstiftet en tjeneste med at lære eh, evangelie og forvalte eh, sakramentene. Eh, det betyder selvsagt, at den må kunne ges en fleksibel udforming och mye utformning men flexibel utformning inför gitte rammer. Eh, vi står ikke fritt när det gäller en form inhold när det gäller den tj- heller inte tjänsten med ord och sakrament Og jag tror det också riktigt att fast hålla om det er ett eh, problemsering som slett ikke kan utfoldas i sin fulla bredd här och nu att de de rammer som är gitt för det gudomligt instiftade de eh, tjenestemodersakrament i kirken også har en eh, en i forhold til Nye testamentet hvad hva konkret det betyder skal jeg ikke sige noget om nå foran jeg måtte holde på en time eller to til men eh, jag tror det är svårt att komma det som en ramme för hele hela den embedsteologiske tänkningen i nytt utan att den sammentänkning mellan form och innehåll som jag försöker få till här. Och så embedsteologisk utilitarisme, alltså är eh, det att en restløst underläge eh tjänsten mod med sakramentensikhetsvärderingar tror jag är en uting. och det ingår i den tjenesten och så ett ansvar för kirkens enhet som det kan vara for för si se et särskilt uppgave för biskopene men sagt inte bara för det i hvert fall så har vi det uttrykt i vikslingsliturgi for biskoper i den norske kirken. Jeg vet ikke hvordan det er i eh, Danmark. Den siste ellen, lekfolket, det er viktig og lede slik at det ikke passiviserer. Eh, vi har i hvert fall i Norge et ideal som snakker om det troende og tænkende lekfolk, og vi har det vel kanskje også i Augustana, artikel 28, der det snakker om lekfolkets plikt til å prøve, prøve læren. En er kaldt til lovprisning og etterfølgelse. Og om dere nå synes at jeg har snakket mye om liturgien, og kanske til och med konsentrerten om søndagen, så vil jeg jo da samtidig få tilføje, at liturgien efter liturgien, nemlig den hverdagslige tjeneste, er eh, minst like viktig. Avslutningsvis bare en kort reflektion over det faktum att kirken är kalt for apostolisk. For det ordet har en interessant dobbeltbetydning. Eh, det apostoliske betyder selvsagt att kirken er forankret i apostlenes lære. Augustana, artikel 7 og apostelgjeningen 242. De har trofast fast ved apostlenes lære. Men apostel, grundbetydningen av ordet apostel, er missionerende udsendt. Så hvis kirken skal være apostolisk, så skal den både ha en tydelig læremessig identitet, og den skal samtidig være missionerande grensekryssende. Den vil alltid videre. Et minut på den sidste oppsummeringen. Den Liturgiske feiring av Guds nærvær er slik jeg har forsøkt at formidle det her troens viktigste uttryksform og spiritualitetens forankring. Den forutsette, og det har vært mitt hovedtema gjennom disse dagene, er en inkarnasjonsteologi som forstår det som stede for Guds nærvær. Det er en gudommelig ordning å gi en ansvar for denne feiringen som Ligevel skal involvere hele mennesketheden. Guds är er ikke præstens solonummer, som vi blev minnet om her i, i denne mærknad, eh, og den skal ge et ramme og fundament for liturgien efter liturgien. Tjenesten, den daglige tjeneste i den verden Gud har skabt. Og nu kunne vi sikkert have snakket længe om dette, men jeg har brugt op min tid med at snakke, kanske alt for mye selv, så der får jeg bare afslutningsvis eh, si tak for at dere har sittet og lyttet tålmodigt på mig i tre dage.